1: Olá, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck o organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa Mesoval, edição histórica e aniversária. Aniversariante de número 60, 60 edição aqui pela Central 3. Eu sou o Virgílio Neto e acompanho-nos nesta mesa. Ninguém mais, ninguém menos que Diego Thierry e suas saudações iniciais.
2: É, comecei com uma notícia ruim, que Virga e Vitor continuam brigados. Até tentei aí fazer um meio campo, mas não está dando ainda, não conseguindo resolver as diferenças. Então, por enquanto, o Vitor
1: não está vindo. É, o Vitor ainda estamos é, brigados, mas semana que vem ele vai estar tá aí mas já reconciliamos e já tem a agenda do Vitor Ramalho que anda por, pelas alterosas do Brasil aí anda em terras mineiras e Minas Gerais sábado Vitor Ramalho é a agenda de shows né, de Vitor Ramalho <risos> Vitor Ramalho estará em Nova Lima na, no sábado, acompanhando o Campeonato Mineiro certamente, e em domingo palestra em Barroso lá com o pessoal do Luciano Nascimento um trabalho formidável que o Luciano faz lá em Barroso Minas Gerais, mas você tem outros destaques também né Diego? Oh. A Poli, mais Poly, líder do que nunca. A
3: né?
2: conseguiu o líder, agora isolado, Cinco pontos, ganhou o ponto bônus contra o São, Ju... contra o São Carlos. perdão. Se aproveitou da derrota, sur... eu acho surpreendente, do Jacareí pro SPAC, pro que não ficou nem com o ponto bônus de defesa do Jacareí. Realmente, o SPAC é uma boa, uma grande equipe. Mas o Jacareí vinha muito forte, realmente surpreendente
1: o resultado. Matias Pinto, suas saudações iniciais.
4: Boa tarde, boa noite, bom dia aos ouvintes da Mesoval. E você falou de briga, né, Diego? A, a única vez que eu vi uma briga no jogo de rugby foi lá na, no CPUsp. Era um jogo entre a Sanfran e a Unip. E eu só tive certeza que era briga mesmo porque a bola estava parada. <risos> a bola estava no chão. Porque, e, porque não é comum, né? Eu, eu, eu sou do futebol, né? No futebol acho que é muito mais comum ter, ter briga... No jogo do que no rugby, mas nessa vez eu, eu, eu vi que era briga mesmo. Reconheceu que era briga. É. E ô Matinho, vamos falar do Apoia-se da Central 3? Sim, é, você, ouvinte da Mesoval e que gosta da, das demais produções aqui da casa, entra lá em apoia.se barra é, apoia Central 3 com numeral, e lá você entende como você é, pode ajudar a nossa produção, ser independente é, e de qualidade. Então, a gente conta aí com o um voto de confiança da nossa audiência.
1: Portanto, apoia.se Central 3 e ajude-nos com a programação da Central 3, essa ajuda também que tar, trará no próximo programa, edição de número 61, Mário Domingues, que está lá no Canadá está vindo para falar aqui na Central 3. Não é brincadeira, né, gente? O Marião vai estar por aí, mas é uma ajuda muito válida essa para toda a programação do Central 3, que não se resume apenas à Mesoval, mas também a, também a vários outros podcasts, como Conexão Sudaca, como o Judão, como todo uma, um vasto repertório da programação, do conteúdo produzido pela Central 3. Bom, o Diego não quis vestir o boné, motivo pelo qual trouxemos o nosso convidado aqui, mais que especial, o ilustre Mário Zerbeto, presidente do Desteu Rugby Clube, que nos honra com a sua presença, Desteu Rugby Clube, que tem um palmarés muito bom do rugby brasileiro, masculino, feminino, é um do, uma, dos clubes que mais forneceram jogadores, atletas para as seleções do Brasil. Mário, muito obrigado por ter vindo, é uma honra contá-lo aqui, contar com, a, com você aqui e com a presença de um presidente, de um clube tão importante para o rugby do Brasil.
0: Obrigado, Virgílio, boa tarde a todos. É uma honra também participar do programa, a está lá em Florianópolis, um pouco distante mas sempre acompanhando, né? hoje as informações são muito fáceis de serem conseguidas com a internet, e é uma honra estar aqui participando, dessa vez deu certo, e estamos aí para conversar sobre tudo que a gente puder sobre o nosso querido rugby.
1: O Mário da vez passada não conseguiu um voo mais tarde, então ele esteve ele ele teve em São Paulo, ele queria ter vindo para a Oval, a gente queria trazê-lo para a Oval, mas o voo dele era às quatro da tarde, de São Paulo para Florianópolis, mas dessa vez ele entrou em contato com uma das... 25 secretários que o Desterro tem em sua sede de 5 andares, né, Mário? É e aí. aí uma dessas 25 secretárias conseguiu um voo para ele na parte da noite dessa terça-feira. Bom, pessoal, antes de seguir com o programa aqui, Camisa Oval de número 60, História Camisa Oval, vamos à Colipídia. Desta semana, começando pelos aniversariantes do mundo do rugby. E também do mundo que não é do rugby, mas é apaixonado pelo rugby também. Ó, hoje, 9 de maio de 77, aniversário do Walter Sugarava, o Japinha do Band, completa quatro décadas de vida. Parabéns, Japinha, e pela trajetória e por tudo que você faz pelo rugby. Dia 10 de maio, Mate, é aniversário do seu chefe.
4: Aniversário do meu chefe e da minha mãe.
1: Da sua mãe também. É, Parabéns, é, então, é,
4: seu chefe e sua mãe. É isso.
1: O chefe do, do Matias é o Chico, daqui da Central 3, que completa 44 anos. 10 de maio também é aniversário da Renata Martinez, a árbitra, a senhora, a senhora árbitra. 14 de maio, aniversário do Chabal, o Jonatas Paulo, que esteve aqui no programa, nas edições anteriores, 32 anos, Pilar dos Tupis. O ainda não saiu a lista, mas provavelmente ele, a, pro, provavelmente ele estará entre os titulares. Da, da, entre os titulares do Tupis no jogo do sábado contra o Chile, já que tem sul-americano, a gente vai falar aqui mais, mais, uh, mais pra frente aqui no programa dia 14 de maio de 88 aniversário da, nasceu a Marjorie N, a Marjorie também esteve aqui na Mesoval, 29 anos, completa a Marjorie. e dia 15 de maio aniversário do Gary, técnico do Templário de São Bernardo, do Templário de São Bernardo do Campo e representante da Gilbert aqui no Brasil, bola Gilbert que fez parceria com a Rio recentemente, né Diego?
2: Isso mesmo, tem que jogar com bola de Gilbert agora. Só jogar com bola de
1: Gilbert. É, viu, Gary? Fornece aí para nós todos aí. Então, queremos uma bola Gilbert com o logo da portal, do portal do rugby aí. Desterro também, se já eles vão fornecer bolas Vamos, né? vamos, ainda,
0: ainda não recebemos as bolas novas, mas tá prometido aí já. Precisamos treinar com elas para jogar os peroito, né? Tem que usar a bola que vai jogar.
1: Bom, historicamente, em 9 de maio de 18... 1874, nasceu Howard Carter. Arqueólogo e egiptólogo que descobriu a tumba de Tutankhamun. Só o Cole mesmo para mandar essas coisas. No rugby, em 9 em de maio de, de 98, os Saracens venceram os Osps por 48 a 18 na final da Tetley Bister Cup, Copa da Inglaterra, patrocinada pela cervejaria Tetley. Foi a primeira grande conquista dos Saracens, atual campeão inglês e europeu de clubes. Puxa, só o Cole mesmo para mandar esse negócio do. Do SARS. Está aí a colipídia desta semana, com todos os fatos e aniversariantes desta semana, do dia 9 de maio, dia da Europa também, né? Dia 9 de maio é o dia da Europa, o dia da criação, da que eles consideram como dia da criação, do, do início das conversações, negociações para a criação do mercado comum europeu, hoje União Europeia. Bom, voltando ao nosso convidado especialíssimo de hoje. Mário Zerbeto, presidente do Desterro Rugby Clube Desterro, que tem esse nome, porque Florianópolis, até a Revolução Federalista de 1894, até aquela a intervenção de Floriano Peixoto, era, né, Matias? Desterro. De de Desterro, Nossa Senhora do Desterro, né? Isso. É a Revo Revolução Federalista,
4: né? Revolução Federalista e a Revolta da Armada também, né? 1894. Mil, é, de, a Revolta Federalista começou em 1893, a Revolta da Armada em 1894.
1: E aí teve intervenção do Floriano Peixoto. Isso. Na...
4: E daí mudou o nome da, da capital de Santa Catarina para Florianópolis, uma homenagem, aspas, aspas, do, Flor... do Floriano Peixoto para ele mesmo. <risos>
1: Tá aí, portanto, o porquê do nome do Desteu Rugby Clube. Mar. mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. O que te leva a ficar nos bastidores de um grande clube? E o que te motiva a acordar todos os dias e trabalhar pelo clube?
0: Cara, a gente é apaixonado pelo esporte, né? Eu jogo rugby há 15 anos, já pratiquei diversos esportes, mas quando conheci o rugby, tomei ele como o principal, né? E a gente vai ficando velho, vai começando a fazer menos, menos coisas em campo e começa a pensar um pouco no lado da gestão. Eu sou empresário, já trabalhei em diversas áreas, hoje tenho um negócio meu, tenho um pouquinho de experiência em gestão e vi que o clube estava precisando de uma ajuda na, na parte gerencial, na parte de gestão. Comecei trabalhando no marketing, fiquei um tempo no marketing e assumi a presidência posteriormente, já estou na segunda gestão e tentando fazer o melhor possível, é um trabalho complicado, é um trabalho voluntário, a gente depende de ajuda de outros colaboradores que também são voluntários, então é um pouco diferente de você estar gerenciando uma empresa ou na gestão de uma empresa, mas é, isso motiva a gente a fazer o melhor possível, ter eficiência, conseguir otimizar os trabalhos, e acho que a gente tem
1: conseguido evoluir com o clube aí. Bom, vamos então ao currículo do Mário Gerbeto presidente do Desterro. O Desterro fundado em 20 de junho de 95. então o Desterro esse ano completa 22 anos de idade. O Mário tem 33. O Mário é paulista de São Roque, foi para Florianópolis para fazer economia na Federal de Santa Catarina, é formado em economia, portanto, na Universidade Federal de Santa Catarina, Começou a jogar lá no não, começou no, começou em São Roque mesmo, né, Marcos? É, na
0: verdade começou em São Roque, mas como brincadeira, né, naquela época, 2001 ali, 2002, não não, não existia o time, a gente tinha uns amigos que iam para São Roque passar férias, e jogadores de? jogadores do São José. Nomeadamente, é, Rodrigo Oliani e Marcelo Oliani, o Pintinho e o Galinho. Então eles iam pra São Roque, jogaram seleção, jogaram muito tempo São José e a gente brincava de rugby lá nos gramados, lá no, no campinho do sítio do voo e tal. E aí quando eu me mudei pra Florianópolis no meio de 2012, cheguei lá, o time da UFS, que da universidade tava começando, Ige plantou a sementinha lá. E... O Iji fez agronomia, né? O fez agronomia, e aí cheguei lá, já conhecia, já brincava, falei pronto, agora é isso aí que a gente vai fazer, né? E aí peguei o time do que no começo, levamos o time um bom tempo adiante, até que teve um, um desentendimento com a universidade lá, e acabaram cortando o uso do campo e tudo mais, mas aí no meio tempo, nesse meio tempo a gente também começou a jogar no desterro, o Ige já jogava no desterro, e, e era normal esse intercâmbio. Os atletas começavam a jogar na Ufes, que participavam dos torneios ali, jogavam contra o Desterro e depois acabavam migrando para o Desterro para jogar campeonato nacional e jogar num melhor nível.
1: E você jogava do que, mano?
0: essa época eu jogava de abertura é, e depois com o tempo passando a gente vai aprendendo a jogar em várias posições. né Hoje em dia, das 6 a 15 eu jogo onde o professor
1: pedir. Bom, e, <risos> e, e, e se começou a se envolver na gestão do clube em 2011 no marketing né? e se for lá até 2013 né isso, eu comecei no
0: marketing é, ajudar na, na parte de marketing do clube captação de patrocínios é, criação de conteúdo material publicitário e tudo mais fiquei ali dois anos ajudando dessa forma, quando teve uma mudança na gestão, aí eu passei a assumir a presidência é, o mais legal é que quem trabalhava na gestão, continuou ajudando isso é muito importante no clube, que não tem uma ruptura de uma gestão a outra a gestão tem dois anos de duração e se você tem uma ruptura e começa do zero, é muito difícil se continuar um trabalho ou fazer um trabalho bom então quando você tem uma gestão que troca mas que todo mundo continua ajudando e colaborando na, na nova gestão, o negócio flui melhor, as coisas continuam acontecendo e a evolução acontece e no desterro a gente tem conseguido isso e está dando
1: certo exemplos como, em, como é que você vê a questão da evolução? Assim, quais, quais são os resultados mais visíveis? Assim, não esportivos. Esportivos também, claro. Mas o que, que você vê que é resultado, é consequência dessa continuidade da gestão?
0: É, hoje a gente tem mais pessoas ajudando no, na gestão do clube do que tinha em 2011, por exemplo. Isso é importante porque você tem uma, uma pulverização de tarefas e de responsabilidades. Não é uma pessoa só que fica... É, Sobrecarregada e, como eu tinha comentado antes aqui em off, a gente está chegando o desterro até uma segunda geração agora e esse pessoal está trabalhando na gestão também. A gente tem um infantil praticamente é, todo coordenado por jogadores que estão agora afastados do campo, mas que ajudam na gestão e também estão coordenando as atividades da, da categoria infantil. E isso é importante porque eles têm conhecimento técnico, eles já têm conhecimento de gestão e são do clube desde o início.
1: Você estava falando isso para mim antes do programa lá, Mário. Vocês têm, por exemplo, um conselho de administração que são ex-membros e que hoje já é uma segunda geração do DST Rugby clube que está jogando, que está envolvida. E os membros dessa primeira geração do clube hoje fazem parte do conselho. Quando surgiu esse conselho e o quão importante é a criação desse conselho para o dia-a-dia dia e para a vida de um clube.
0: É, esse conselho surgiu, é, teve uma alteração estatutária, se eu não me engano, em 2008, e foi colocado o conselho deliberativo, é, que é, na verdade, um conselho realmente, como o próprio nome diz, a diretoria é, mostra os caminhos que pretende tomar, conversa com esse conselho e vão acompanhando as ações para, para verificar se estão chegando nos objetivos, né? E hoje esse conselho é praticamente todo formado por ex-jogadores que já estão afastados, jogadoras também, e que vão acompanhando o, as ações do clube e os resultados e ajudando a colocar metas e a cumpri-las. né?
1: Perfeito, Mário, perfeito. Bom, Mário, falando agora sobre questão de, do rugby como produto e você como a frente do, de um clube, como presidente de um clube, tratando. O jogo do desterro, os, os, o, o clube como vários produtos que você tem que oferecer para a torcida, para os stakeholders envolvidos lá em Florianópolis, que é a Prefeitura Municipal, que são é, os sócios, que é a comunidade local em Canas Vieiras, onde vocês mandam os jogos. Qual a importância de você, ter um bom, de você ter um bom campo, que saiba receber os torcedores, que seja confortável para os torcedores? Qual que é a importância de você trabalhar a questão do produto-jogo? para retenção de torcedores, apoiadores e seguidores para o clube?
0: Cara, a importância é total. Na verdade, agora os jogos estão sendo realizados no campo da Tapera. É A gente saiu lá de Canasvieiras, fomos para a Tapera. É um campo da UFSC, é um campo muito bom, uma, uma área muito boa. É, tem um espaço legal, é no meio da natureza. E a gente tem tentado fazer que os jogos sejam realmente eventos. A gente tem produtos do desterro à venda, a gente tem é, lanchonete vendendo é, bebidas e comidas... A gente faz o terceiro tempo, convida a participar Os torcedores que podem também participar Pagam a taxa e participam do terceiro tempo Então a gente tenta realizar é, Esses eventos nos dias de jogos Para trazer o público, trazer os veteranos Trazer as outras categorias do time para participar Muitas vezes a gente aproveita Um dia de jogo e faz um festival infantil leva todas as crianças, convida os clubes próximos que têm também categoria infantil para participar. Eu... E inclusive, o ano passado a gente conseguiu realizar a transmissão ao vivo por streaming em duas partidas do Super 8. Foi uma experiência que a gente tentou fazer, a gente conseguiu alguns apoiadores para bancar esse custo e foi bem válido, então a gente teve um retorno bem interessante. O vocês
2: têm tentado priorizar tentar colocar todas as categorias em campo juntas no mesmo dia?
0: A gente tem, tem feito isso, porque você tem um custo de estrutura, você tem um, toda um, uma movimentação para ter um jogo no, no, no campo, né? um jogo, por exemplo, do Super 8, e você desloca muita gente para lá. Então a gente aproveita para fazer jogo de categoria juvenil, para fazer festival infantil, para fazer algum amistoso do feminino que tem uma, uma formativa também. A gente tenta usar a estrutura já criada para um jogo, para outras atividades também.
1: E, Mário, vocês têm, por exemplo, a... percebido a presença de, de um público local, não vinculado, vinculado com o rugby, por exemplo, nos jogos, que, ligado aos jogos, mas não apenas aquelas pessoas que têm familiares que jogam ou que têm amigos, vocês têm percebido uma presença da, da vizinhança nesses jogos do desterro quando mandam na tapera?
0: É, ainda, ainda não tem muita aceitação, na verdade a o local do campo ele é um pouco isolado, digamos assim, é um bairro pouco populoso e o campo fica um pouco afastado asf do centro do bairro, assim. então a maioria dos pessoais, do pessoal chega lá pela divulgação online do jogo e tudo mais, então a grande maioria do público é realmente pessoas que já conhecem o esporte, mas vira e mexe aparece alguns curiosos ali para ver o que está acontecendo e isso também é bem interessante.
1: Para fazer acontecer, por exemplo, um dia de jogo lá na Tapera, já que o Diego citou a questão de fazer várias, vários eventos dentro do mesmo dia assim, para movimentar e dar volume, fazer aquele dia de rugby mesmo que a gente costuma ver em vários lugares do Brasil e no mundo. Quantas pessoas do clube se envolvem para que isso aconteça, Mário? Você tem mais ou menos ideia?
0: Cara, para um dia de jogo a gente deve ter envolvido em torno de umas 10 pessoas para fazer acontecer um dia de jogo com o Festival Infantil, com o Terceiro Tempo, com o lanche as crianças, com a lanchonete. Talvez até mais de 10 pessoas. É, eu com tava todos, falando 10 pessoas. 10 pessoas, digamos, para organizar e aí tem mais as, os, os, o operacional. Acho que umas 20 pessoas participando aí. Na
2: verdade, acho que todos os jogadores têm que participar, ajudar a montar o dia de jogo. O rugby é muito mais do que só chegar e... E jogar. Todo mundo tem que...
0: É, é, é eu, eu também sou do tempo de que todo mundo ia lá mais cedo, pintava o campo e ajudava a fazer tudo. Hoje em dia, né, o esporte está tomando um rumo um pouquinho diferente, né? Mesmo é, sendo o rugby um esporte com seus princípios e valores, acho que a partir do momento que a própria confederação começou a semi-profissionalizar, o esporte está mudando um pouquinho. Então a gente tem que tomar cuidado também com essas essas novas tendências?
1: Porque está ficando competitivo, né? Então, por exemplo, a demanda por resultados do desterro nos campeonatos nacionais está sendo alta, né? Até mesmo porque os jogadores precisam ter uma performance boa para continuarem sendo convocados para seleções nacionais. Então, por exemplo, não dá para ter aquele envolvimento a full dos jogadores da, do desterro principal Nesses, nesses dias de jogos, né, Mário? É,
0: exatamente. A gente tenta né, fazer o um intercâmbio de categorias. né? Quando tem algum evento do, do time adulto, um jogo do Super 8, por exemplo, a gente tenta que o juvenil, o feminino, ajude na montagem do campo, ajude na organização das tarefas e deixe os jogadores que estão escalados tranquilos para fazer o, o aquecimento, para fazer a preparação para o jogo. A gente tenta fazer isso. Normalmente é possível uh, e eu acho importante isso também. Uh, uh, para buscar o desempenho, uh, a gente precisa ter uma preparação melhor psicológica e, e tudo para o jogo.
1: E quais são as, os principais desafios de um presidente, Mário? Você está no segundo mandato, né você foi eleito a primeira vez em 2014, reeleito em 2016. Quais são os principais desafios para você?
0: Cara, o principal desafio é receitas, <risos> custos e receitas, esse é o principal desafio. A gente é um clube, um clube muito, digamos, pobre, <risos> a gente está afastado do grande centro econômico nacional, a gente tem grandes dificuldades financeiras, a gente sempre tem que viajar muito para os jogos, uh, o feminino, o masculino sempre viajando, despesas de hospedagem, despesas de viagens e isso é bem complicado, a gente tem pouco apoio da, da prefeitura de Florianópolis, a gente, não, a gente tem que pagar campo para jogar, a gente tem que pagar campo para treinar, tem que pagar o treinador, e isso tudo com, com as receitas de um clube de rugby amador. Então, para a gente, os patrocínios são poucos, são muito importantes... E, e é muito importante também o pagamento da mensalidade dos atletas todos os atletas do desterro pagam mensalidade para jogar rugby como a gente conhece aí nos
1: clubes e são quantos atletas ao todo Mário?
0: hoje a gente tem em torno de 100 120 atletas pagando uma mensalidade média de quanto? A mensalidade hoje do, do time masculino é 70 reais do feminino é 50 reais
1: E vocês têm plano também de sócio-torcedor, essas coisas? A né? gente tem
0: um plano, na verdade, hoje que chama Desterrados, que uhum. é os, os veteranos, os ex-jogadores, que eles já ajudam há algum tempo informalmente, então a gente criou essa categoria e estamos estruturando. aí Nos próximos dias a gente vai lançar o plano de sócio-torcedor para abrir essa opção do desterrados eh, como apoiadores para outras pessoas, para familiares, para quem acompanha o esporte. A gente vai em breve abrir esse plano de sócio-torcedor.
1: Até mesmo porque vai começar logo mais em semanas o Super 8 2017, que promete bastante. Mas antes de entrarmos em detalhes desses planos do desterro para a temporada 2017 que a gente já está em maio, né? mas tem, ó, tem feminino, tem masculino, para a gente estar tá em detalhes só no próximo bloco, porque termina agora o primeiro tempo dessa mesa volta de número 60. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fiquem com uma narração de um trai muito importante para o rugby do Brasil.
4: Estão
3: com muito mais vontade de jogar e vai deixar o Brasil muito perto do placar.
5: É o que a gente vai conferir nesse momento: Brasil a dois, três metros do Indô, aquela área atrás ali dos paus, para tentar fazer cinco pontos. e entrar ali com a bola na mão e botar no chão, ótima chance tem a seleção brasileira. Pouco mais de um minuto para o fim do primeiro tempo, tem a chance o time do Brasil, pode fazer cinco pontos, vamos na torcida, galera se agitando
3: aqui no Pacaembu, tenta ficar com ela ali o Nick, também na bola o Jequitibá, o Belks está
1: atrás, o número nove, vai empurrando o time da Alemanha, Nick, o Arthur levanta o braço, vira o time do Brasil,
3: o Brasil consegue a pontuação, é trai para o Brasil, no ritmo da torcida no Pacaembu. É isso, trai penal, mais um penal da Alemanha, dois penais seguidos, iminência de trai, trai penal para o Brasil, conversão do meio de frente para os postes, o David vai colocar, vamos fazer sete pontos,
5: espetacular o Scrum do Brasil, vamos continuar assim, vamos mostrar quem que manda aqui.
0: E o trai é atribuído a um jogador especificamente? Não, não é atribuído a um jogador especificamente. Então o Brasil agora, quem vai fazer é o Dave, naturalmente, não é o
5: jogador da penalidade, essa é só atrás no primeiro tempo.
1: De volta com o segundo tempo da mesa oval de número 60, aí no intervalo vocês ouviram a narração do Sport TV, do jogo Brasil e Alemanha, realizado em 4 de dezembro de 2015, no estádio, no estádio do Pacaembu para mais de 10 mil pessoas. Esse try foi um trai penal... Logo no fim do primeiro tempo, né? Um try que foi depois de dois, duas penalidades seguidas da seleção alemã. Ali, a, entre o ingol e a linha dos cinco. Um try penal. Hoje, nas regras atuais, um try penal já garante os um sete pontos, né, Nem preciso mais fazer a conversão, mas naquela altura era preciso realizar a conversão. Try penal, naquela ocasião, o Brasil perdeu por 31 a 7 para a Alemanha, mas foi um jogaço. Na verdade, acho que foi um divisor de águas para os tupis, não foi, Diego? Você não concorda, cara? Um divisor de águas aquele jogo contra a Alemanha, jogar no lotado a presença da torcida. Você acha que não deu uma nova cara, assim um novo status para o rugby do Brasil? Ó, essa é a realidade que a gente vai encontrar agora? Francamente, não. <risos> não, acho que foi, os jogos
2: com a Alemanha, o jogo Alemanha com o Pacaembu não foram jogos muito bons. Acho que eles, na verdade,
1: pavimentaram é, o terreno, o jogo seguinte foi muito bom, eu não lembro. Foi como... contra o Chile. Que o Brasil ganhou. Não, foi contra o Uruguai no Allianz Parque, mas o outro jogo contra o Brasil foi contra o Chile. No Pacaembu foi empatado 20
5: a 20.
2: É, eu acho que foi. Acho que o jogo da Alemanha foi lá que começou. A, o Rodolfo começou a
1: ver mais ou menos o que ele queria com, do time. Não, tô tô, fiz confusão. O outro jogo, na verdade, seria na semana seguinte contra a Colômbia a repescagem no Canidé, 44 a 0. Foi. É, fala, desculpa. Então, eu acho que a, a partir daquele momento
2: é, ele começa a ter uma noção mais clara de como jogar e é talvez o início da melhor fase do Brasil para depois fazer Américas. Championship muito bem, acho que acho que sim, mas acho que se vai escolher um grande momento para o rugby brasileiro, diria que foi a vitória contra os Estados Unidos, lá no...
1: E aquele sim foi ah, um divisor eu, de água. Acho que
2: aquele lá foi um divisor de água, mostrou que é uma equipe que... Acho que mostrou o cartão de visitas, que é uma equipe que se ainda não é tão boa, se você não tomar cuidado, ela, ela vai incomodar.
1: O Brasil também, os Supis também fizeram um jogo muito bom contra o Uruguai, né? Ah. Perderam tudo mais, mas o jogo foi muito bom em Barueri lá, terminou até o primeiro sim. tempo à frente...
2: Sim, foi. fizeram jogos muito bons, a seleção vem fazendo jogos muito bons já uns dois anos. Realmente eu vejo a seleção melhorar jogo a jogo.
1: Não, perfeito, a gente vai falar logo mais do caminho dos tupis até a Copa do Mundo de 2019, tem uma análise especial do Vitor Ramalho que ele mandou desde Belo Horizonte lá para nós, explicando a, o sistema de apuramento ao Mundial 2019, mas a gente entra nos detalhes logo mais. O Brasil que estreia no Sul-Americano neste fim de semana, Contra a seleção do Chile, lá em território chileno. Mas voltando ao nosso convidado aqui, especialíssimo, Barriga Verde, do Mário Zerbeto, né? Todo o pessoal mais antigo aí, o catarinense também é conhecido por Barriga Verde. Tem até televisão, né? A Band de a bandeirantes TVBV. de... TVBV. TVBV, que é a Barriga Verde. É, exatamente. Sabe por que Barriga Verde ou não, Mário?
0: Putz, já me contaram a história, mas eu não me lembro exatamente. Não.
1: Tem a questão do... Conta pra gente aí. Não, tem aqui, tem, eu já ouvi duas versões. Tem a versão do, da, da Guerra do Paraguai, tem a versão da, da Revolução Federalista. Você conhece alguma aí, Mário?
4: Ah, eu conheço uma, mas é inapropriada. Né? Tá.
1: <risos>
4: mas maravilha, a gente
1: deixa pra outra hora então. Mário, há pouco tempo, há pouco tempo não, mas já tem algum tempo que Florianópolis se serve da presença de uma academia de alto rendimento que serve aos atletas de, do alto rendimento no, que moram no sul do país. De que maneira isso contribuiu para o clube? Tem, por exemplo, a chegada do Cogueto, né? o Cogueto que saiu do Farrapos e hoje atua pelo desterro. De que maneira que isso contribuiu? O Pantufa está lá também fazendo um trabalho monumental. De que maneira que a... a... A academia contribui para o rendimento do rugby de Santa Catarina e da ilha de Florianópolis. Cara, foi, ilha de Santa
0: foi muito bom, né? Não tem como negar isso. É, acho que foi um, uma conquista do rugby catarinense ter essa academia lá. Até um reconhecimento pelos resultados que a gente sempre alcançou e com todas as dificuldades que a gente tem a gente sempre jogou a primeira divisão a gente ganhou três vezes, a gente chegou em algumas finais vários finais que chegar então eu acho que foi um reconhecimento da CBRU pelo trabalho feito lá em Florianópolis, e como Florianópolis está ali no meio de um caminho, digamos entre o Rio Grande do Sul e Paraná, foi escolhido lá e a gente está aproveitando a gente está colocando atletas lá na categoria de base também feminino, masculino e os atletas que treinam na academia, eles se destacam é incrível ah, o desenvolvimento físico dos atletas é inquestionável, Virgílio eu vejo jogos da seleção acho que é, se você comparar jogos da seleção aí, antes das academias e comparar hoje é totalmente outro nível, outro nível físico e com certeza está evoluindo Não só o Desterro também Mas os outros clubes de Florianópolis O Joaco, o Costão tem jogadores também participando E estão aproveitando disso E tentando também melhorar o nível né? é... O Correto Foi cara, um grande Aporte ao Desterro É um grande jogador, uma pessoa incrível Ele ajuda o clube Com categoria de base A gente tem um projeto dentro da base aérea de Florianópolis com crianças que ele também participa e joga muito, tem um físico absurdo, tanto que está na seleção aí já há algum tempo, né? Além dele teve alguns outros que chegaram, alguns ficaram, outros chegaram e já foram embora e a gente tenta lidar com esse intercâmbio aí da melhor forma possível, né? Como a gente não tem é, muitos recursos... A gente não pode oferecer muita coisa aos jogadores, a gente oferece é, as, aqui, praias. as praias, <risos> as pessoas e jogar rugby com a gente, que é legal pra caramba.
1: É, é bastante. O pessoal do Desterro <risos> é muito bacana é conhecido pela educação, pela cordialidade, pela. sempre com um sorriso no rosto. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá, Mário.
0: É, eu tive conversando com os atletas agora no começo do ano, depois do Troféu Brasil, que a gente tem a gente teve. Duas premiações, uma pro Buda que foi eleito atleta revelação, e outra pro Desterro masculino como fair play. Parabéns. fair play. E foi a segunda ou terceira vez que a gente ganha esse prêmio nacional de fair play. E, e eu levei os, os dois troféus os dois troféus do, de vice do Total Sevens, do brasileiro de sevens, o vice do Super 8 e o troféu de fair play. E para todos eu acho que o mais importante é o troféu, o troféu do fair play. Se a gente ganha um campeonato ou é vice-campeão no campeonato, é, é resultado de um, de um projeto, de um pensamento de jogo que está dentro do Fair Play. A gente faz tudo baseado nos valores do rugby e eu fico muito honrado e orgulhoso quando a gente é reconhecido pelos outros clubes, pelos atletas, treinadores, como um clube que pratica o fair play.
1: É, porque é esse o legado que vocês deixam, né, Mário? É isso, é, é como o desterro vai ser visto e lembrado, e é uma imagem que se construiu ó, nesses 20 anos, com aquela galera mais antiga, região, bruxo, e per permanece com vocês, né?
0: É, exatamente. A gente, a gente simplesmente continua o trabalho que sempre foi feito. A gente gosta de receber bem as pessoas, a gente não, como já falei várias vezes, a gente não tem muita receita, mas nosso terceiro tempo a gente tenta fazer sempre o melhor possível, a gente sempre tenta fazer um terceiro tempo, que é uma coisa que eu fico indignado hoje em dia, alguns jogos aí que não tem terceiro tempo, pelo amor de Deus, terceiro tempo é parte do rugby, por isso é, que é o terceiro jogo, tempo. Né? Não pode ter um jogo de rugby sem um terceiro tempo, nem que seja um pão com mortadela e uma tubaína depois do jogo. Mas os atletas precisam se encontrar, precisam conversar. Dar risada do que aconteceu no jogo, e isso é super natural e saudável pro esporte.
1: Esse programa passado a gente falava aqui com a, com a Aline sobre os terceiros tempos. E ô Diego, se prepara porque esse ano você vai ter um terceiro tempo com o Desterro, hein, mano?
2: Tem então, terceiro tempo com o Desterro. A Aline deu bronca aí, falou que tem que servir saladinha, <risos> suco. <risos> Não pode fazer cachorro-quente de cerveja no terceiro tempo, que faz mal.
0: É, pois é. Mas lá em Floripa a gente abre um pouquinho de exceção, né? Primeiro de julho tem o Sterripoli lá, primeira rodada do
1: Super 8. Sim, Zé. Tem... Olha, o Super 8 tá muito interessante, tá muito bacana. O Mário nos bastidores falou como é que vai ser o sistema. Mas a gente vai esperar um anúncio oficial, divulgação, pra entrar em detalhes aí. Mas o Mário tava contando aqui em off pra gente. e Vai ser muito, mas muito legal o Super 8 2017. E... 2018, né? Ah, 2018,
0: 2018. É. <risos> é, vai ter novidades aí bem interessantes para o pro campeonato brasileiro da primeira divisão em 2018.
1: Então o Desterro e Poli já marcado hm, para primeiro de julho de 2017 lá em na Tapera mesmo? Lá no campo da Tapera. Moário, você falou em questão de valores tal.
0: O Curitiba é padrinho de vocês, né? É, o Curitiba é padrinho nosso. Era é o clube é, referência no sul do Brasil na época do, da fundação do Desterro. E a gente joga com eles desde então, quase que anualmente, a, a alguns amistosos.
1: E vocês são padrinho do Charrua, né?
0: E a gente é padrinho do Charrua e de alguns outros clubes ali também da região,
1: né? Por exemplo, ali de Santa Catarina, vocês são de quem? Padrinho do Brusque? Cara, né? gente,
0: a, a gente tenta... A, muitos desses clubes, Virgílio, são formados a partir de ex-atletas do, do desterro, desterro né? que passaram por ali, plantaram a sementinha, começaram e tudo mais... E a gente tenta sempre apoiar eles. Eu já, já mandamos bola para alguns clubes que estão começando, bolas antigas que a gente já não estava usando. E para um clube novo é super importante ter. E eu mesmo, quando estou em alguma cidade que tem rugby, tento participar de um treino, ir lá, conversar com o pessoal. E a gente tenta sempre é, elevar o, o rugby. Né?
1: Mário, agora quero eu estava relembrando outro dia uma conversa que eu tive com o Martin Schaeffer E o Martin passou uma temporada na Itália. E lá eles tinham a seguinte máxima dentro do clube. Que por mais que não fosse profissional, que agissem como profissionais. Qual que é a importância, por exemplo, de uma equipe que quando vai viajar, ela aí é organizada, com uniforme de passeio, todos é, seguindo um código de vestimento, um código de conduta. Qual que é a importância desse comportamento profissional, mesmo no ambiente que não é profissional, Mário? Como é que você vê isso e qual que é a sua opinião sobre?
0: Cara, eu acho muito importante... E eu também acho muito difícil de você colocar isso num clube. A gente tenta, a gente batalha. É uma cultura organizacional, essa. É uma cultura organizacional. Você está você indo para um compromisso importante, mesmo que não seja profissional, mas é um jogo, é um compromisso seu, junto com outras pessoas que também estão ali, estão deixando de fazer tantas coisas para estar tá ali, indo viajar, indo jogar. Então você... Nada mais justo do que você se comportar adequadamente e você se concentrar na sua tarefa e está pronto para fazer aquilo que você tá indo fazer né? então a gente tenta a gente implanta uniformes de passeio a gente não tem ainda um, um grande uniforme porque isso também custa e a gente tenta eliminar os custos mais supérfluos, mas a gente tem um, uma camisa de passeio a gente tem uma camisa de aquecimento e a gente cobra que os atletas levem elas usem elas para deixar um negócio mais vistoso e organizado né? quanto menos Besteira você pensar antes de um jogo é melhor. Então, pô, você vai ficar pensando na roupa que você vai usar para viajar? Meu, bota a sua camiseta do clube, pega o seu moletom do clube, vai viajar, pensa no jogo, pensa em fazer o seu almoço no horário certo, junto com os outros jogadores, comer uma alimentação adequada. Puxa. Antes do jogo é
1: importante, no terceiro tempo você come umas besteiras. É, é, passa daquele pressuposto que a organização sugere trabalho e trabalho sugere resultado, né? É, exatamente. Ter resultado. Não tem almoço grátis, Não né? tem almoço grátis. E, Mário, quais são as expectativas? A gente falou tanto do desterro que há muito tempo eu não vejo o desterro, ainda bem, não fazendo uma péssima campanha, uma má campanha em algum torneio. E vocês sempre estão nas cabeças dos campeonatos que se propõem a disputar e quase, são quase todos. As expectativas para essa temporada, esses mais sete meses que temos aí de temporada 2017? Quais são as expectativas suas e como é que vocês vão trabalhar daqui para frente? Pô, o Desterro não ganha um título brasileiro no masculino de 15 desde 2005, questão do, do Superior do Campeonato Principal. E vocês bateram na trave, literalmente, ano passado e várias vezes ao longo dos anos. Como que como vocês estão se preparando para essa final de temporada 2017? É,
0: a gente está dando uma continuidade para o trabalho que foi feito ano passado. É. Sinceramente, o resultado do, os resultados do ano passado foram surpreendentes até para nós. A gente fez é, 13 vitórias e uma derrota na fase de grupo do, do Super 8, um negócio absurdo. A gente também não esperava isso, os resultados foram acontecendo naturalmente. Então é o que eu falei, a gente entra, vai jogar, é, faz tudo o que precisa para que o jogo aconteça bem... Se diverte dentro do campo, joga rugby com seus amigos e o resultado é consequência. Se você ganhou, beleza, deu tudo certo. Se você perdeu, meu, vai ter o próximo e vamos para frente. E assim foi acontecendo e foi dando super certo. E a gente chegou numa final, é, fizemos um bom jogo, empatamos o jogo na final e acabamos deixando escapar o título ali nos, nos chutes. Mas a gente está seguindo o trabalho... O Sérgio continua como head coach do, do treinador. É, alguns jogadores mais experientes ajudam nas funções específicas. E estamos treinando, estamos jogando e... Cara, acho que tem tudo para ser mais um grande ano aí para o desterro.
1: E vocês já estão renovaram uma parceria de mais de três anos aí, né, Mário? Isso é importante também. A transparência no trabalho de vocês faz com que mantenha essa confiança do patrocinador com vocês. E o que, que vocês poderiam dizer para aqueles clubes que procuram patrocínio, para manter um patrocínio? O que, que você diria para os gestores dos clubes ou para quem está à frente de um clube para reter esse patrocínio, esse trabalho de confiança aí?
0: É, a gente tem um patrocinador é, muito junto da gente, que é a FG Seguros, é o terceiro ano que ele está conosco, entraram como Master esse ano, e eles acreditam no nosso trabalho, a, a transparência tem que existir. Cara, o grande conselho que eu dou para os gestores aí, meu, é que não vão lá pedir um patrocínio e depois esqueçam do patrocinador. Você tem que dar um feedback para ele, a gente manda mensalmente o que aconteceu no mês com o clube, o cara não tem obrigação de ficar procurando as notícias do clube, você tem que obrigação de dar um... Um, um retorno para eles sobre o que tá acontecendo
5: quais são as atividades quais clubes? são as atividades
0: como tal tá o infantil o feminino fez o que o masculino fez o que os resultados as participações no programa eventos, na mídia eventos e tudo então premiações a gente
1: faz, como vocês conseguiram a gente faz um,
0: um resumo do mês todo final de mês e manda para os patrocinadores liga para eles conversa vai pessoalmente conversa então a gente tenta se aproximar bastante a gente não quer só que o cara coloque o dinheiro lá e não sabe o que aconteceu é, esse ano também a gente trocou o fornecedor de uniformes, a gente entrou com a Sulbeck o Aldo, o grande Aldo mandou um abraço pra você aqui agora Valeu, grande é, Aldo lá de Caxias do Sul então a gente tá com um uniforme novo o Aldo também tá patrocinando o clube é um grande apoiador a gente fechou por dois anos essa parceria os uniformes estão ótimos uma qualidade de material incrível e, e a mesma coisa a gente tenta sempre estar tá junto, sempre dando feedback tentando se ajudar e isso é o mais importante, é realmente não a, a pedir dinheiro e não dar um retorno para o patrocinador.
2: Infelizmente muita gente no Brasil ainda acha que patrocina é só colocar o um nome na camisa e na verdade o nome na camisa é só o começo do processo, do que mostrar a marca, não é isso? Colocar o um nome na camisa e esquecer. É,
0: exatamente, é, é, uma, é uma questão bem complexa na verdade, porque a gente trata de gestão de clubes amadores e muitas vezes os, as pessoas que estão trabalhando ali não, não sabem, não tem o conhecimento pra fazer esse tipo de coisa mas são dicas simples que a gente tenta dar cara, todo lugar que eu vou eu falo isso meu, você tá procurando um patrocinador? Primeira coisa não, não, não acho que seu clube vale milhões de reais porque não vale, o rugby no Brasil é é pouco valorizado, então você tem que reduzir seus custos, ver o seu orçamento para o ano e buscar o, o, o necessário para conseguir cumprir, cumprir aquele orçamento não pense em, em ter patrocínios milionários que não vai ter então o primeiro passo é isso, ser realista em valores para conseguir patrocínios justos e razoáveis que você consiga manter saudavelmente e o outro é realmente criar ações é, fazer acontecer e dar um retorno para o patrocinador do que está sendo feito
1: então, o trabalho de comunicação aí é importantíssimo, né, Mário? É importantíssimo. Assessoria de imprensa, presença de alguém que trabalhe para distribuir essas notícias, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que pode acontecer, né?
0: É, então, a gente estava sem assim, assessoria de imprensa, uh, a gente estava fazendo esse trabalho, eu tinha, tinha uns contatos lá na mídia e, e usava deles para fazer isso, mas a gente está negociando já um, uma agência de comunicação para esse ano para profissionalizar essa parte e com certeza vai ter mais retorno de mídia, vai melhorar para os patrocinadores e consequente para o clube.
1: A, a Poli tem, né, Diego? O assessoria assessoria de comunicação, né?
2: Ah, mais ou menos no momento, por causa do, do problema com a com Lens de Esporte, está meio parado esse setor, mas também é exatamente a mesma coisa é fazer valer, mostrar o patrocinador seus eventos, mostrar a gente ter essa discussão, não importa placa não importa se é amistoso se é casais contra solteiros, você tem que ir lá mostrar o seu patrocinador para garantir para aparecer por respeito, porque vai que aparece o cunhado do cara tá lá, venda e fala pô, você não falou, então tem que tomar cuidado com pequenas coisas que às vezes acabam atrapalhando, você demora tanto tempo para construir uma relação e você tem um problema Nenhum problema, estupidez, na verdade, que você comete, você perde toda aquela relação.
1: Exato.
0: é Uma, uma das coisas que a gente é, vive muito é grandes ideias. né Você está na gestão do clube e sempre vem alguém com grandes ideias. É. Então você tem que saber muito trabalhar com isso. As ideias normalmente são muito boas mesmo. Mas você antes de implantar uma ideia, você tem que ter a estratégia, você tem que ter um plano de ação para essa ideia, você tem que ter gente para implantar essa ideia e muitas vezes não tem. Então não adianta você querer vender uma coisa para o patrocinador que você não vai poder entregar. Isso queima o filme totalmente, vai perder sua credibilidade, né? Então a gente Trabalha oferecendo o básico, o que realmente a gente pode oferecer, e durante a, a, essa parceria a gente vai oferecendo coisas extras que não estavam no, no contrato. E aí você, a partir do momento que você consegue oferecer isso, você oferece. E aí pro ano que vem você tenta renegociar e colocar alguma coisa a mais no patrocínio.
1: Bom, galera, o papo tá bom, mas a gente vai para o último e derradeiro intervalo dessa mesoval de número 60, logo mais o terceiro tempo dessa mesa mesoval com o rugby nacional e rugby internacional. Agora tem um presente para vocês. Esse jogo completa nesse mês cinco anos. Na volta eu falo do que se trata.
3: Amigos, como Para que comece então este primeiro partido, a última jornada do Campeonato Sudamericano maior
5: A. Muito bem, e o jogo já está em desenvolvimento. Vocês o veem em todo o país. A través do CDO de Amarillo Brasil, de Celeste, do quadro uruguayo.
3: Jorge Navesi, a Navesi. Ahí se ponía siempre. En paz descanse, Jorge. El hermano está aquí como ah, vicepresidente. El primer try de Uruguay. Sí, señor. El primer try de este partido lo consigue el cuadro. Uru, La visión que él tiene de los palos. ¿eh? Lo que usted está viendo en pantalla. Ahí va. Es bueno. No, no, se le fue por el se segundo. Por Pávez. la izquierda, sí. 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 Se veía que esa pelota ni no ha llegado, ¿no? No, siguen por ahí, están cada vez más cerca y ahí está la posibilidad, muy cerca es nada, try, try, sí, señor try, try, ahí trae de, de, de Brasil, maravilla. lo celebran trae de, de Brasil maravilla. y llega el empate y se pueden poner mira mira la reiteración Adriano entró con unas ganas bárbaras, entró decidido a hacer trae y los compañeros de atrás a empujarlo y hasta el final ahí Uruguay vamos a ver seguramente cómo se van a reorganizar y Chile debería la nota perder por pocos puntos con Argentina ¿no es cierto? claro para cuidar la diferencia para cuidar la diferencia porque tiene una diferencia ahora positiva y Uruguay tiene una diferencia negativa con eh, su primer partido que cayó acá en el parque Maguida
5: ¡Y aquí va otra vez! ¡La posibilidad está! ¡Lo tiene Greg! ¡Greg! 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 ¡Tray de Brasil!
3: ¡Lo hizo! ¡Greg! Comenta
5: Adrián Giannoni.
3: La verdad que estoy completamente anodado por lo que está sucediendo aquí en el CAR. Una muy buena jugada de Brasil. Hay un equipo que está completamente concentrado. E há outro que parece que ha festejado a clasificação antes de jugar este partido. Espero que os hermanos uruguayos se, se metam rápidamente no partido e y consigam y consigan dar volta ao resultado. E outra vez.
1: Fala galera de volta com o último e derradeiro tempo da nossa mesa Oval de número 60 aqui pela Central 3, central3.com.br. Este trai esses tries que vocês ouviram aí, acontecendo no primeiro tempo do jogo Uruguai contra Brasil pelo sul-americanos de 2012. O primeiro trai da seleção brasileira dos tupis foi marcado, foi anotado pelo Nativo, que é do Desterro, formado, nascido e criado na ilha de Santa Catarina. E o segundo trai foi do Daniel Greg, hoje manager das seleções nacionais. Vocês ouviram a narração aí da, da dupla do CDO, canal esportivo olímpico, do Chile. Bom galera, esse é o Sul-Americano 2012, né? que a gente passou aí no intervalo, porque neste fim de semana começa o Sul-Americano 2017, então teremos dois jogos aí e começa nessa arrancada também o Sul-Americano como eliminatórias para a Copa do Mundo Japão 2019, amanhã que temos sorteio dos grupos direto do Japão dia 10 de maio, então os primeiros jogos dessa primeira rodada do Sul-Americano que valem como eliminatórias para a Copa do Mundo, Chile contra o Brasil, e Paraguai contra Uruguai Paraguai e Uruguai jogam no estádio Heróis de Crupaíti em Assunção no Paraguai chilenos e brasileiros côndores contra Tupis jogarão em La Pintana nos arredores de Santiago uma cidade, uma comuna a 23 km ao sul de Santiago no estádio La Pintana que é o estádio do Santiago Morning equipe de futebol e esse estádio visa estar entre os estádios para os Jogos Pan-Americanos de 2023 que a cidade de Santiago concorrerá receber Bom, galera, o Vitor Ramalho tem uma, uma análise específica sobre as eliminatórias da Copa do Mundo e é o Vitor que vamos ouvir agora.
5: Salve, salve, centralinos e portalenses, aqui é Vitor Ramalho falando na expectativa para as eliminatórias para a Copa do Mundo e para o sorteio da Copa do Mundo de 2019. Nesse final de semana teremos, como vocês sabem, o... Início do Campeonato Sul-Americano de 2017 entre Brasil, Chile, Brasil e Chile se enfrentando Santiago, Uruguai, Paraguai, Uruguai Paraguai se enfrentando em Assunção nesse sábado. A competição vale pelas eliminatórias da Copa do Mundo e logo amanhã... Na madrugada de amanhã, às 5 da manhã, horário de Brasília, teremos o sorteio da Copa do Mundo 2019, isso mesmo. O World Rugby tradicionalmente sorteia o Mundial dois anos antes, os grupos dois anos antes de ser início, mesmo que a gente não tenha ainda todas as equipes classificadas. Temos apenas 12 times já garantidos, que são os 12 melhores da última Copa do Mundo. As demais seleções serão sorteadas, com base em qual vaga elas representar, é, representarão. Então, vamos a como funciona o sorteio da Copa do Mundo. O sorteio terá, são 20 times na Copa, são quatro grupos com cinco equipes. No pote 1, um, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália e Irlanda. No pote 2, Escócia, África do Sul, Gales e França. No pote 3, Argentina, Itália, Geórgia e Japão separados pelos potes de acordo com o ranking mundial ao final do mês passado. No pote 4 estão Américas 1, Oceania 1, Europa 1 e África 1. E no pote 5, Américas 2, Oceania 2, Repescagem Oceania Europa e Repescagem Mundial, que envolve equipes dos cinco continentes. Ah, vamos a como funcionam as eliminatórias. A vaga Américas 1 um, será decidida num, jogo, num confronto de duas partidas entre Estados Unidos e Canadá, que acontece agora, em, julho, em junho e julho, 24 de junho e, e 1º de julho. Quem vencer o jogo de, os dois jogos entre Estados Unidos e Canadá irá à Copa do Mundo. O Américas 2 é o jogo entre o perdedor de Estados Unidos e Canadá e o campeão do Sul-Americano de 2017 entre, entre Uruguai, Chile, Brasil e Paraguai. Até aí, bem simples. A vaga África 1 é da equipe que for campeã da Copa da África 2018. Estarão na briga Namíbia, Quênia, Zimbábue, Uganda, Tunísia e Senegal. A vaga Oceania 1 e a vaga Oceania 2 será dada ao primeiro e ao segundo colocados da Copa das Nações do Pacífico na somatória dos anos 2016 e 2017, o que o dado já começou. Teremos, temos, já ainda na disputa, Fiji, Samoa e Tonga, os dois melhores, irão à Copa do Mundo diretamente. A vaga Europa 1 será dada ao campeão da somatória 2017-2018 do Rugby Europe Championship, o chamado Six Nations B. Lembrando que a Geórgia participa da competição, mas já está garantida na Copa do Mundo e, portanto, não, seus jogos não valem pelas eliminatórias. Essa vaga está sendo disputada por Romênia, Espanha, Rússia, Alemanha e Bélgica. A repescagem Europa-Oceania é um jogo, um confronto no ano que vem, entre o segundo melhor desses países que disputam uh, o campeonato na Europa é, e o campeão, o, o campeão não, desculpa, é o terceiro colocado entre Fiji, Samoa e Tonga. o último de Samoa, Fiji, Fiji, Samoa e, Tonga, e o segundo melhor entre Romênia, Espanha, Rússia, Alemanha e Bélgica. Porém, o time europeu, que terminar como segundo melhor terá ainda que passar por uma repescagem na Europa contra os, o, o vencedor do mata-mata entre os campeões das divisões inferiores. Ainda estão na disputa Hungria e Bósnia República Tcheca Malta e Portugal. Portugal, aliás, tem uma boa chance porque vai acabar enfrentando aí o, o vice-campeão do Rugby World Championship de 2017 e 2018 e ainda pode ir sim a essa fase de repescagem. E a repescagem mundial é uma disputa entre quatro seleções, entre cinco seleções, na verdade, é, que são o terceiro representante das Américas, portanto, a, a equipe que perdeu o confronto entre o campeão sul-americano e o perdedor dos Estados Unidos e Canadá, essa equipe irá à repescagem mundial. A equipe que perdeu a repescagem entre Oceania e Europa, o vice-campeão da Copa da África 2018, que ainda terá que passar por uma repescagem contra o campeão da segunda divisão africana do mesmo ano, e ainda estão na briga algumas seleções, aí Madagascar, Costa do Marfim, Marrocos, Botsuana, Zâmbia, Nigéria e Camarões ainda podem ser campeões da segunda divisão, e o vencedor de um confronto entre a segunda divisão da Oceania, que tem Papua, Nova Guiné, Ilhas Cook e Tahiti, e o campeão da Ásia. O campeão da Ásia, Japão já está classificado para a Copa do Mundo, não participa dessa disputa, o campeão entre os demais times da Ásia ainda também vai para essa, re... essa repescagem, e aí estão na briga Hong Kong, Coreia do Sul, e o campeão da segunda divisão de 2017, que será disputado entre Malásia, Sri Lanka, Filipinas e Emirados Árabes Unidos. É isso, temos ainda 40 seleções na briga, pelas oito vagas na Copa do Mundo e você pode ir fazendo as suas apostas. Semana que vem eu tô de volta valeu pessoal, até a próxima One, two,
1: até a próxima Vitor Ramalho valeu, é o rugby internacional e as eliminatórias da Copa do Mundo de 2019 no Japão, que o Vitor explicou tão bem aqui para nosso público portalense e centralino. Diego Gutierrez temos decisões na Europa nesse fim de semana finais da Champions League e da Champions Cup e final da Challenge Cup
2: Exatamente, em Edimburgo do Sabadão, uma hora Saracens e Clermont, grande jogo aí, Uma partida muito aguardada Saracens que segue Imbatível é, O que joga o Saracens, o que marca o Saracens É, uma, é um absurdo e Do outro lado você vai ter o Clermont que vai Como azarão, o Clermont não tem um bom histórico de finais Uma equipe que perdeu uma quantidade absurda De finais Então também não costuma jogar bem Nesses momentos mas vamos ver, pra mim acho que a história do o jogo vai ser a mesma, o Saracens empurrando com a marcação, roubando bola, jogando com o, com o campo, e me parece que o Clermont se quiser ganhar vai ter que apostar aí um pouco no flare, no frente flare, fazer aí um jogar um pouco diferente, porque todo mundo já mostrou que se você for jogar na pancada com o Saracens, ganhar metros, aquela coisa, você não vai conseguir, então o Clermont vai ter que achar aí uma maneira offload, chutes, vai ter que jogar diferente e do esperado e ver, ver o que é que dá mas aí como grande favorito é o Sarra vocês acham difícil e no outro Gloucester está um jogo bastante interessante até o Staffan França que teve um momento de futebol aí no fim de semana entrou com uma reclamação lá no Supremo Tribunal não sei o que é que do Top 14 falando que teve a escalação de jogador irregular do Montpellier para ver se consegue fisgar uma vaguinha na,
1: nas finais do Top 14 <risos> E o, voltando à final da Champions, lá, o Saracens contra o Clemão, o Saracens, é, Saracens é, é time copeiro, né, Dinho Time copeiro,
2: e acho que mais do que time copeiro, é um time que continua jogando muito bem. Ano passado, geralmente, é difícil as equipes manterem o mesmo nível do em relação ao ano passado. O Saracens manteve, jogou ainda melhor. Tem todos, os Uzi Tojas, o Unipola, o Owen Farrell, todos jogando muito bem. Acho que é isso. Você não, se o time ganhar metas na marcação, fica, é impossível jogar.
1: Os seus palpites, final da, da challenge. O... Eu acho que vai dar Glock,
0: Loster
2: Loster. E... Ma...
1: e Sarsens. Loster e Sarsens, estão rugby inglês com o Diego uhum. Mari
0: É, o Sarsens não, não tem como escapar, não. Eu acho que ali vai ser muito complicado dar uma, uma zebra. E... Mas o outro jogo eu acho mais aberto ali, vou ficar em cima do muro. Vai ficar em cima do muro.
1: <risos> Matias, Pinto
4: Dá, sem palpite não, <risos>
1: Eu vou de Paris, Estado francês e vou de Saracens, eu acho que leva a equipe francesa na Challenge e leva a equipe inglesa na Champions. Super Rugby, Diego, Crusaders imbatível, né?
2: Crusaders imbatível e mostrar, essa rodada mostrou que os neozelandeses continuam um degrau acima, é, é, é muito difícil competir com o rugby, com a estrutura que o rugby neozelandês acabou criando em volta de Super Rugby, e os sul-africanos foram mal nessa rodada, que viajaram, viajaram mal os sul-africanos, então, o Lions ganhou do Rebels, o Lions ganhou do Rebels, e fez um bom jogo o Rebels, que é muito ruim, e o, e o Cruzeiro atropelou o, o Bulls, você falou, 62 a 24, fica muito difícil, acho que, e quando você tem os sul-africanos tentando, os australianos tá um desastre, piora a cada rodada o rugby australiano realmente está passando por uma fase terrível dentro de campo e extra campo agora tem aquela briga sobre prometendo que iam cortar um iam cortar uma equipe do, da conferência australiana e agora também não conseguem cortar porque um vai entrar na justiça o outro não quer é então, uma situação muito complicada e o, acho que o grande destaque jaguares suou sangue para ganhar do Sam Wolves todo mundo fala tão mal do time japonês um japonês que às vezes dá trabalho Acho que ganhou do Bulls na, Sim, no foi. Japão Fez um jogo muito bom Na África do Sul semana passada Não lembro com quem o... Foi e... contra, o Chitas. contra o Chitas E agora também surpreendeu ganhou, Saiu ganhando a maior parte do jogo Contra os Jaguares Que o... Bem, Por um lado os japonês mostram Que apesar de ainda serem a equipe mais fraca do Super Rugby Estão evoluindo muito Tem muita vontade Aquela, aquela disciplina oriental e não são estranhos aí, estão realmente fazendo, juntando suas pontinhas e muito positivo. E os Jaguares, me parece, estão se, sentindo um pouco o andar da carruagem aí. Não, começaram voando, jogando muito bem, não, tão, não conseguiram. Não estão conseguindo manter esse ritmo. É, perderam jogadores, Facundo Isa, que é um jogador diferente, está no La Rochelle. Fizeram um tour muito ruim para a África do Sul. E agora acho que pode até ficar de fora. Acho, fora é bom se preocupar. Mas é natural, é um aprendizado, uma competição muito dura, uma competição que se viaja muito. Os, o, acho que os argentinos ainda estão um pouco tentando ainda se encaixar nesse novo ambiente.
1: Rugby nacional, paulista, pole, imparável também, assim como os Cruzeiros, né? Os Cruzeiros é são a pole do Super Rugby, né? É, exatamente. <risos> o, então,
2: é o, o Campeonato Paulista, muito, muito disputado também, agora e vai ter a próxima rodada vai ser uma rodada de decisão para todas as equipes
1: o São José Jacareí é, Pasteiro contra o Spark, São Carlos contra Rio Branco e Poli enfrenta o Band o
2: É, exatamente, o, acho que começar de baixo destaque para mim o um jogo que eu mais queria poder assistir dessa rodada vai ser São Ju, São Carlos e, e Rio, Rio Branco, Branco. para decidir quem é que Caia. quem é que cai, acho que vai ser um jogão e e é basicamente isso, quem perder, já está rebaixado, acho muito difícil mudar esse cenário, porque é lá em São Carlos, então vai ser acho que é um jogo bem legal. Do outro, a Poli está praticamente classificada, ou matematicamente classificada, e ainda tem uma briga aí, você tem o Pasteur com 10 pontos, o, Bundy, o Spak com 14, o Band com 17, e o Jacaria com 18. Então agora, por enquanto, tudo em aberto, vai ter Pasteur e Spaque na próxima rodada, quem perder já pode dar adeus. Quem ganhava vai continuar sonhando. Polyband, Band mostrou uma evolução muito boa na... durante a temporada. Trouxe boas peças aí. Depois, depois de um final de temporada ano passado muito ruim, conseguiu se reencontrar de novo. Vem fazendo um bom campeonato. E o Jacareí que surpreendeu. Ninguém esperava que fosse em... que fosse perder do Spak, apesar do Spak ser uma grande equipe. Jacareí, e todo mundo considerava que era o grande favorito esse... Nesse campeonato e não conseguiu. E agora vai ter que jogar um jogo bastante importante com o São José, que também pode decidir aí. Se caso de derrota, o Jacareí também, que era cotado como, como primeiro colocado, pode ser
1: complicar também na disputa. É isso aí, galera. tá aí o Diego trazendo as informações. Ah, dos, e para finalizar,
2: parabéns ao São Bento, líder do, ah, é da verdade. Série B, que subiu da Série C para a Série B, mostra uma evolução, um trabalho muito bom do pessoal do São Bento. Tive o prazer de jogar contra eles aí na pré-temporada, então revitalizaram o campo. Tem um treinador muito bom já tem um grande Tem um grande treinador também, estão fazendo aí um, projeto, um projeto muito bom e sendo recompensados.
1: Dentro de campo e fora de campo. Dentro, né? Fora de campo.
2: Ah, mas é um reflexo, o Gilmar já falou, o que você faz fora de campo é. O que você faz dentro de campo é um reflexo de como você treina, de como você se organiza, se organiza de como se você se dedica para o time. E acho que é, é, para mim é muito
1: natural que equipes que. Tenham um bom trabalho extra-campo consigam fazer boas performances. É isso aí, galera. Mário, muito obrigado pela presença. A gente vai chegando à final da edição de número 60 dessa mesa oval. Muito obrigado pela presença. Uma honra tê-lo aqui conosco. E portas escancaradas para você e para todos os integrantes do Desteu Rugby Clube aqui na mesa oval, aqui na Central 3.
0: Obrigado, Virgílio, pela oportunidade. Pode deixar quando eu estiver por São Paulo aqui o aviso. A gente participa novamente. É, mandar um abraço para todo mundo do Estevam. Ele colocou o boné, ele é, colocou o boné. Gostou do boné, tá vendo? Já vamos negociar uma contratação aqui, ó. <risos> um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí, pessoal que curte o rugby. Vamos ajudar, vamos participar, vamos jogar, vamos se divertir. Levar sempre o,
1: o rugby em frente. O mais importante é isso. Valeu, Diego. Considerações finais Um grande abraço. Até a próxima.
2: Até a próxima das rodadas finais é que vai ter um grupo aí para Copa do Mundo Nova Zelândia Austra... Nova Zelândia África do Sul e Argentina que vai uh. ser o grupo da morte
1: uh. Uh. minha nossa mate valeu cara tamo junto tamo nessa aí então, portanto, acompanhe tudo o que acontece no rugby nacional e no rugby internacional, no portal do rugby, portaldohubby.com.br, sempre rugby na cultura de rugby. A gente fica por aqui, próxima edição de número 61, convidado de honra, Mário Domingues, do Bandeirantes para o Mundo. Um grande abraço, saudações ovaladas, até a próxima. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.